0: Кто нового «Союзное государство»? Здравствуйте, это программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события – политические, экономические, социальные, культурные, спортивные. Но их связывает одно – они происходят именно в союзном государстве. Для начала новости, что называется одной строкой. Дни Республики Крым в Беларуси завершились в Минске. В рамках форума прошла презентация туристического, экономического и инвестиционного потенциала полуострова. Более 500 школьников из России и Беларуси встретились на турслете союзного государства в Псковской области, а в Витебске состоялось торжественное открытие 32-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». Ну а теперь к некоторым темам более подробно. Александр Лукашенко подписал закон о присоединении республики к международным договорам в рамках ШОС. Данный закон был принят обеими палатами белорусского парламента. В час в частности, речь идет о таких документах, о международных договорах, как Хартия ШОС, Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом экстремизмом, соглашение о региональной антитеррористической структуре всего Беларусь присоединиться к 22 документам в рамках Шанхайской организации сотрудничества. С нами на прямой связи белорусский философ, политолог, старший научный сотрудник Института философии Национальной Академии Наук Беларуси Алексей Дзермант. Алексей Валерьевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А для некоторых по-прежнему остается вопрос, ну, на который вы, надеюсь, я с- сможете ответить, а вот присоединение к договорному процессу, ну, вот, что называется, к к документам. Это все неплохо. А будет ли Беларусь вообще вступать в шанхайскую организацию сотрудничества?
1: Ну, мы э, фактически уже завершаем этот процесс вступления. Принятие этих документов, присоединение к договорной базе ШОС, это... Все происходит в рамках завершающего этапа присоединения к ШОС. Согласовано уже с это участие с другими членами ШОС, то есть Беларусь из наблюдателя, скорее всего, на следующем собрании глав государств уже станет полноценным участником, как это произошло недавно с Ираном. Поэтому, да, мы достаточно быстро, кстати, этот процесс проходим.
0: Я почитал некоторые западные статьи, в которые ШОС называют организацией, опуская слово экономическое. То есть, по крайней мере, на Западе ШОС представляется как некая структура, действие, которой, с одной стороны, вроде как направлено на сотрудничество, а с другой стороны, все равно вызывают опасения, а не является ли она хоть в какой-то мере э, с намеком милитаризма.
1: Ну, функционал организации достаточно широкий, это и экономика, и логистика, и гуманитарная сфера, но и, конечно, сфера безопасности, потому что одной из причин ее создания было желание государств в Евразии и крупных, и малых все-таки находить общий язык в плане безопасности, борьбы с общими угрозами. Да, это, конечно же, не военно-политический блок, такой, как НАТО. Это, очевидно, не так. Но в то же время это некий формат взаимодействия без западных посредников, без западных организаций для того, чтобы государства в Евразии решали какие-то проблемы, возникающие между ними, и искали пути сотрудничества самостоятельно, без посредников, учитывая интересы друг друга.
0: Ну и тогда финальный вопрос. Алексей Валерьевич, а вот для Беларуси, для других стран-участниц ШОС, Термины такие, как терроризм, сепаратизм, экстремизм, это это везде одинаково или все-таки разные страны по-разному воспринимают этот термин? Ну, если с терроризмом все понятно, то вот с экстремизмом и сепаратизмом, например, то, что может считаться экстремизмом и сепаратизмом в Беларуси, может не считаться в какой-нибудь другой стране или нет, это это единое, целое и абсолютно понятное все?
1: Ясно, что каждое государство законодательно само определяет наполнение этих терминов. Но организация для того и нужна, вот некое сообщество, чтобы сближать это понимание, чтобы были одинаковые критерии оценки вот этих явлений да, негативных, и чтобы была взаимопомощь, чтобы не возникало, допустим, вопросов, если нужно кого-то экстрадировать, поймать посотрудничать вместе, чтобы ликвидировать какую-то международную сеть, если она вдруг возникла. Это нужно для этого, потому что, к сожалению, форматы сотрудничества с Западом, вроде Интерпола, договоренностей двухсторонних о выдаче преступников, они перестают работать. Поэтому, естественно, нужно искать партнеров и взаимодействовать с теми, С кем можно, с кем нет политических противоречий и кто понимает, что нам действительно нужно решать общие проблемы вместе.
0: Спасибо большое. Алексей Зерман, белорусский философ, политолог, старший научный сотрудник Институт философии Национальной Академии Наук Беларуси. Был у нас в прямом эфире. Ну и, значит, вот по поводу того, что Александр Лукашенко подписал закон о присоединении республики к международным договорам в рамках ШОС. Он и поручил правительству принять необходимые меры для оформления участия Беларуси во всех этих международных процессах. Ну а замглавы белорусского МИД, и сообщил, что этот закон необходим, чтобы ускорить процедуру присоединения страны к данной организации. Ну а мы сейчас перейдем к следующей теме, она будет касаться экономики. Если мы говорим про шанхайскую организацию сотрудничества и не забываем, что там тоже есть свои экономические взаимоотношения между странами. То, э, если говорить чуть более детально, то на международной промышленной выставке и напромом 2023 в Екатеринбурге Беларусь и Россия подписали контракты на сумму более 240 миллионов долларов. С нами на прямой связи директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации, экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день. Некоторые считают, но, ну, ну, опять же, э, прочитал я некоторые комментарии от тех людей, которые ознакомились с этой новостью м- м- на разных страницах. Они написали, ну, а что вы удивляетесь? Беларусь, наш партнер, очередной э, контракт или очередные контракты подписаны. Другие говорят, да нет, все хорошо, мы и так подписываем контракты. Вы посмотрите на сумму. Сумма в 240 миллионов долларов. Дальше начинают думать, а что же это за контракты такие. Поясните, пожалуйста, во-первых, сумма внушительная и контракты чему посвящены, на ваш взгляд?
2: Смотрите, ну, во-первых, для международных отношений 240 миллионов долларов, с одной стороны, ну, это там, ну, это не миллиарды долларов, да, мы понимаем. Но, с другой стороны, вы совершенно правы, что, в общем, это новая какая-то кооперация сверх той, которая есть сегодня. То есть это дополнение к уже существующим контрактам, и как дополнение, да, это вполне приличная сумма. Значит, Беларусь в настоящий момент заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с Россией, и есть им что предложить. Ну, яркий пример – это вот БелАЗ, который тоже попал под санкции, это белорусские грузовики. И теперь комплектующие для вот этих грузовиков они закупают в России, на российских предприятиях. Ну и, кроме этого, Россия является, среди прочего, крупным рынком сбыта для их машиностроительной продукции. Это тот же МАЗ, БелАЗ, Беларусь, тракторы и так далее. Ну, еще один пример яркий кооперации – это Могилевский лифтовый завод, который, ну, там… Лукашенко не так давно на него ездил, и как раз об этом он говорил, о том, что основной рынок сбыта лифтов, которые они производят, это вот как раз Россия. Они собираются производить несколько тысяч лифтов в год для нужд России. Кроме этого, они создают завод в Питере, который будет вот по этим технологиям, но уже в России, производить те же самые лифты. Ну вот, кооперации тут много. Плюс к этому, в Белоруссии сохранились Многие производства, которые в России, вот, к сожалению, в перестройку не выжили Но ну, я там имею в виду ту же самую электронику а, Дополнительно, вот там, производство тягачей военных и так далее То есть, ну, те производства, в которых... Россия сегодня заинтересована, и которые могут стать серьезным дополнением И их, мо- их само- по
0: Их можно модернизировать, самое главное. То есть не теряя какие-то э, т- м- мощности территории, просто, просто в-, в ногу со временем.
2: Да, безусловно, и Россия является крупнейшим инвестором. Там инвестиции в Беларуси 5 миллиардов долларов а ровно в развитии этих производств. Ну, плюс к этому вот там м- м- плиты Гефест, например, которые у нас продаются... Но они делаются в Белоруссии, но на предприятиях, которые принадлежат Газпрому, например. Ну и таких примеров масса. И Белоруссия заинтересована в том, чтобы наращивать такие кооперации направление кооперации. Ну, вот, собственно, эти контракты и были подписаны на выставке Спасибо в
0: Спасибо, Алексей Николаевич. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации. Экономист был у нас в эфире. Ну, и самое главное, о чем говорили в том числе на Инопроме 2023, что это с одной стороны все контракты, они подписаны и они считаются как бы федеральными проектами. То есть два государства, Россия и Беларусь. С другой стороны, Беларусь 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 начинает активнее не просто федеральные проекты подписывать, а активно работать именно с отдельными регионами. Где-то нужны действительно Белазы, где-то нужны Гефесты, где-то и-, и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть это контракты, которые подписываются не просто, с ну, такую, громкая фраза, с территории Российской Федерации, а именно с отдельными регионами и субъектами Российской Федерации. Вот такие новости принесла эта неделя. Ну, а что покажет предстоящие 7 дней? Мы обязательно подведем итоги ровно через неделю в программе «Что новое».